0: Подготовка к выступлению самый ответственный этап. Именно в это время закладывается фундамент вашего успеха. От того, насколько ответственно и внимательно вы к этому отнесетесь, зависит все предстоящее мероприятие. Универсальную схему подготовки к выступлению предлагает Когтев. Первое. Определение темы, цели, название выступления с учетом состава слушателей и обстановки. 2. Составление предварительного рабочего плана. Третье. Подбор теоретического и практического материала. Беглый просмотр, выборочное и или углубленное чтение, дословные выписки, составление конспектов и так далее. Четвертое. Составление окончательного плана. Пятое. Работа над текстом речи. Шестое. Репетиция. Особое внимание следует обратить на технику произношения. Мимику, жесты. Седьмое. Произнесение речи, чтение, воспроизведение по памяти, экспромт. Восьмое. Ответы на вопросы. Девятое. Ведение дискуссии. Десятое. Анализ речи, учет положительных и отрицательных ее сторон. Выучили и выступили, и было выступление адской мукой, вы оказались привязанным к тексту. Он манит к себе, как магнит. Глаз мысленно тянется к бумаге, включает память. Самое страшное, когда текст забываешь. Пытаешься вспомнить, наступает пауза, и, чтобы заполнить ее, начинаешь говорить такое. Так описывает выступление неопытных телевизионных ведущих Дмитриев. Но его рекомендации по выходу из данной ситуации при условии некоторой корректировки полезны не только дикторам. Устная речь во многом отлична от речи письменной, поэтому озвученную, читаемую письменную речь нельзя считать устной речью. Безвыходное положение. Зачем писать текст, если и читать его нельзя, и заучивать наизусть бессмысленно? Не отчаивайтесь. Выход есть, и он достаточно прост. Надо обмануть самого себя. Напишите хороший текст выступления, композиционно, точный, с репризами и остротами, риторическими вопросами и отличной концовкой. Напишите и не пытайтесь заучивать. Нужна еще одна, совершенно новая стадия работы. Сверните текст до плана. Составьте план выступления из 5-9 ключевых слов и разборчиво напишите их на карточке, способной разместиться на ладошке. Возьмите карточку с собой на выступление для страховки. Можно побиться об заклад, что вы даже не вынете ее из кармана, зато будете абсолютно уверены в себе, держа схему всего выступления в голове. Потеряв нить мысли, не стесняйтесь, загляните в карточку или записную книжку. Зритель воспримет это как нечто вполне естественное, так вы убьете сразу двух Зайцев. Ваша мысль будет рождаться как живая импровизация, но импровизация это будет очень хорошо подготовлена. Голос выступающего должен быть энергичным и отражать энергию выступающего. В голосе должен быть напор, в нем должно чувствоваться усилие, некоторый призыв следовать за мыслью. Бывают случаи, когда оратор может потерять мысль своего выступления. В таких случаях спичрайтер заранее предупреждает спикера, следует сохранять спокойствие, постараться вспомнить предыдущие свои высказывания и связать их с высказыванием примерно такого плана. «Хочу еще обратить ваше внимание на следующее» или «Теперь хочу привести такой пример». В это время постараться найти в самом тексте речи или ее конспекте место разрыва. Мелкие оговорки не следует исправлять и тем более обращать на свои ошибки внимание аудитории. Такого рода оговорки могут даже иногда украсить речь, придав ей такие характеристики, как искренность, спонтанность. Однако, если оговорка искажает смысл произносимого текста, тогда следует уточнить, что имел в виду оратор в момент оговорки. Спичрайтер должен также обратить внимание, не присутствуют ли в речи спикера слова-паразиты «как бы так сказать, значит, э, ну» и так далее.